Oh yeah. All right. Yeah. Welcome back to Dua Bujang Podcast with me Eda and with me Mario. Konsisten episode 205. Hello 205. Dan ini shout out ya untuk Bujangers. Ini bernama wait. Tadi Ada siapa malam hari ini, Bro? Jadi di ini tahun berapa ya kita ya, 2021, men. Maksudnya udah berapa tahun kita? Oh. <laughs> Gila, <lu. laughs> kita udah dari 2017 tahun, ya? tahun keempat. Tahun, tahun keempat ini. ya? Yes. Udah ongoing tahun kelima sebenarnya. Ini syarat untuk Husnul ya. Buset Husnul udah lama. Bukan, bukan beda-beda beda-beda Husnulnya nih. Oh, beda. Husnul KH nih. Asli. Udah pernah denger namanya tapi belum pernah dengerin podcast-podcastnya. Asli enak banget ngobrol asik santai tapi tetap ada yang ditangkap dan didapat. Thanks Eda, thanks Mario. Sedap. Husnul. Pendengar baru di episode 205 ini. Iya dong, Bro, harus. Keren. Yang tidak pernah dipromosikan. Yoi. Paling enak dengerin podcast tuh emang mulai dari latest episode. Bujangers. Ya biasanya kayak gitu normalnya dah. Iya, apapun itu. Biasanya nanti abis dengerin latest episode-nya Lo akan Mundur. kepo ke belakang, ke belakang, ke belakang Sampai ke pertama gitu. Episode Kobem Itu yang gue rasakan waktu pertama kali denger podcast awal minggu Ardiono Kolbi yeah. Ini orang judul podcast-nya cuma tanggal doang Let's see sekarang kita rekaman tanggal berapa? 8 November 2021 Udah terus Ardiono Kolbi ngobrolin tentang ini, itu, ini Udah <laughs> Keren Cuman dari satu itu, aduh ini kagak ada judulnya cuma tangga Kok gue bisa kepo ya? Sampai, sampai beneran gue dengerin dari episode satu bro Serius? Iya, gue sampe tau hidupnya kayak dia Udah berkali-kali dia ngomong 10 kali gitu, 30 kali, 50 kali kali Dia selalu bilang kan panggilannya kolam tai kan si fansnya Lu ngapain sih masih pada di sini kolam tai gitu Cuman emang kadang gini ya, lucunya tuh ya Gue ngedengerin dia dari awal sampai sekarang Dulu dia yang kayak Males sama dunia digital, kagak melek ngonten-ngonten Dulu rekamannya bisa di kamar barengan sama istrinya gitu yeah. Eh sekarang bikin Digital banget ya Bikin bumper, punya jingle, bacain adlibs <laughs> Kadang tuh emang podcast adalah rekaman jurnal lo sendiri <laughs> Dan biasanya you're gonna lick your own shit man <laughs> Asli Kalau kata Pak, makanya never say never dah, udah ya Kalau udah kena duit susah ya, dak. Iya, <laughs> bre. Pasti lakuin juga, bro. Uh, kalau kata Panji Pragiwaksono, uh, tinkernya Indonesia itu ibaratnya pemikir ya, cendekiawannya itu ada Uus sama Adriano Colbi. Kalau Uus gue kebayang, karena kan ya Uus dulu wadia bala juga, syarat untuk Uus terus yeah. ya. Uus ibaratnya lebih nyampe di radar gue gitu. Yeah. Jadi dia mainstream gitu ya. Iya. Yeah. Masuk ke ranah mainstream, ada di TV, di radio, yeah. di mana-mana. Nah, Adriano Colbi ini gue masih nggak nggak tahu uh, dia tuh karakternya <laughs> seperti apa cuman gua, yang gue tangkep dia memang orangnya cukup vokal gitu loh gue suka banget dia ada satu momen di mana dia bilang iya gue waktu itu sempet interview Panji kebetulan tadi ngomong Panji kan gue sempet interview Panji terus gara-gara obrolan gue itu gue jadi kena sama wave netizennya Panji mm-hmm. ini siapa sih Arduino Kobi kenapa sih bla 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 kenal lah sama hatersnya yeah. Panji juga gitu nah di, dia sampai bilang kalau Nah, gue tuh sebenarnya lebih suka kalau gue tuh remain anonymous dia bilang kayak gitu. Jadi ketika gue nggak ada yang tahu, gue mau ngomong tai-taiin siapa juga orang kagak peduli dia bilang kayak gitu. <laughs> Itu relate banget di gue tuh. Stay anonymous bre. Tapi kan dia punya banyak film boy. Iya dia di tim visionema kan. Iya kan. Cuman ya kalau dibanding Uus ya dia ya dia nothing bro. Dibanding hmm, Uus ya Iya sih Uus iya, kan iya. vokal, extroverted kelihatannya gitu kan Dan banyak kontroversinya ya uh-uh. <laughs> Adriano Colby Tapi kayaknya gue takut deh kalau ngobrol sama Adriano Colby Lumayan, lumayan Orangnya lumayan sarkas ya sepertinya ya Sarkas, sarkas <laughs> banget Orang Ciko Jericho aja sempat waktu gue ngulik kapal api kan dengerin podcastnya Ciko Jericho nih iya. Cari nama Ciko Jericho Lah ini ada sama si Adriano Colby nih Gue dengerin kata Ciko tentang Adiano Wah bahaya nih gue ngomong sama orang paling sarkas di Indonesia nih Lu ketawa hehehe gitu pasti lu ngatain gue kan kata Ciko Ih takut deh Tapi gue justru tertarik sih ngobrol sama dia Orang-orang kayak gitu Karena lu juga orangnya kan cukup sarkas sama dak Iya men Gue tuh hari ini kan baru ketemu sama saudara gue nih Dari hmm. Melbourne namanya Manyo kan 
gue bisa relate sama dia karena tadi dia sempat bilang e, iya gue mah kalau misalnya ngomong sama orang nggak awalnya sih gue 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 ngeselengkat dia lu tuh ya kalau ngomong sama orang sama keluarga nih lu ngomong maksudnya benar tapi orang bisa baper gara-gara lu bre gitu terus akhirnya dia dia ngomong iya gue tuh bre gue kalau ngomong ke keluarga gue maksudnya ngingetin gitu di otak gue reaksi yang gue harapkan adalah dia ketawa gitu <laughs> karena ya panilah tentang itu tapi biasanya orang akan baper gitu nah makanya gue lebih mending kagak ngomong deh dia bilang kayak gitu ini ini kan sama kayak kejadiannya Otong Koil waktu ngatain klub 80s kan iya yeah. waktu di interview uh, Otong Koil siapa Uh, apa hal yang paling lu takutkan ketika bangun pagi hari terus otong koil gue paling takut kalau bangun-bangun gue ngaca muka gue kayak banci-banci klub 80s padahal otong koil itu suka banget sama new wave yep. suka banget sama dunia 80s dan ketika salah satu temennya ngasih tahu dia eh ini nih ada band Indonesia yang bawain lagu-lagu new wave nah, apa apa nama bandnya klub 80s oh, lagi ini niat banget nih Sebenarnya Otong Koil tuh suka. Iya, coy. Suka banget sama klub 80s. <laughs> Tapi pas di interview itu terus kenapa lu ngomong gitu? Ya, gue berharap kalau gue suka sama sesu- sesuatu level asiknya tuh kita sama nih. Jadi di otak gue klub 80s tuh ngecengin gue balik. Karena itu menurut gue itu asik deh, tapi ternyata malah jadi benci. Bahkan Otong Koil lagi manggung di panah, terus ada tulisannya wow, dari fans klub 80s. Keren. Iya kan, semua di otak doang tuh orang-orang kayak gitu tuh. Freak lo semua, kayak gue. Nah, lu juga dong. Iya kayak gue. Makanya komunikasi ada ilmunya, Bo. Bener, ilmu komunikasi. Jangan jangan belajar ilmu seni lah. Lu nggak dapat apa-apa, tai gue. Sarjana seni dapat apa Untung jadi punya radio bisa at least ngobrol sama orang. Lu, lu tulisannya sarjana seni ya boy? SSN gue bro, seniman bro. <laughs> seniman sarjana lagi ironis kan? Sarjana mah eh, seniman mah nggak perlu belajar. Gak perlu, gak perlu belajar bener. Gak perlu sesuatu yang memvalidasi kesenimannya dia ya, yeah. keseniannya dia ya. Seniannya dia, seniman college dropout kayak kanye. Gitu. Ya ada 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 kelas-kelasnya lah. Tapi kan sebenarnya kalau di, dirunutin lagi dari sejarahnya kenapa seni seni itu butuh butuh validasi karena dulu profesi pelukis, profesi pematung itu diangkat derajatnya bahkan sama seperti profesi dokter, brother. Iya. Yeah. Itu di Perancis tuh. Jadi makmur-makmur pelukis-pelukis karena tarafnya sama seperti dokter, di ada sertifikasinya lah. Cuma kalau sekarang seniman susah juga Gembel-gembel juga boy <laughs> Tapi bagus sekarang senimannya udah digital bro NFT Yoi gokil Ya tapi, adaptasi lah Tapi sebagai sejarah sarjana seniman Apa yang lu pelajari pada saat itu? Seni uh-uh. uh, Jadi anak kampus Anak musik ya Gue tuh anak musik Pertama ngambil vokal kontemporer Terus um, Gue akhirnya pindah ke sound design Gue belajar tentang Solvegio Yang akhirnya lo kemarin sempat share ya notes Kalau Vla Prambors tuh pas training Dia sampai belajar minor sama mayor sebuah lagu ya kan? Iya bener Untuk talk setnya Iya Nah ternyata pas lo ngomong kayak gitu Anjing gue udah belajar gitu ya pas gue kuliah Solvegio Solvegio jadi Waktu tes menjadi anak musik nih Bu Jangers Lo akan dilatih masuk ke sebuah ruangan gitu Ada sekitar 10 orang Yang lo nggak kenal nih sama mereka nggak pernah ngobrol tiba-tiba ketemu aja gitu duduk nih duduk terus ada muka-muka yang kayaknya lo tau kan kalau ketemu musisi ah kayaknya dia jago nih oh. ah, ini kayaknya anak baru nih coba nih ini kayaknya anak klasik nih iya 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 ini kayaknya iya. anak jazz nih <laughs> ya ini anak rock nih nah udah ketahuan tuh kayak gitu tuh <laughs> lucu ya stereotyping dari muke dari baju gitu iya iya ya terus ada satu guru nih guru masuk waktu itu aduh gurunya siapa namanya ya Oti Jamalus nih? Bukan, oh, bukan, bukan itu di UPH Cakep lagi gurunya uh, Dia masuk Kayak anak klasik gitu Terus dia langsung ke piano Langsung ke piano Terus dia bawa sebuah partitur Terus dia bilang Keluarin buku ininya ya Notes musiknya ya Yang ada garis lima itu loh Brad yeah. 
Terus dia langsung mainin nada Ceng gitu Ini nada apa gitu Iya Silahkan tulis Ini um, apa aja nadanya Mati Oh dia ngekort Dia ngekort Anjing Misalnya chord C kan, C-E-G gitu kan Ya udah lu tulis tuh Chord Kaget bro tiba-tiba Gila Wow 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 tunggu 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 Gila 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 Gue dari 10 bisa bener 5 gitu Dan disitulah momen turning point dimana gue kayak Anjing bener ya dulu nyokap gue ngajarin gue piano Gila gue kebayang sih anak-anak yang main bass Main biola masih klasik lah ya Main drum bro Main drum gitu kan Gila Itu gimana nulisnya Tapi si Eca Sumatri perfect pitch bro Iya Eca Sumatri Itu ada gifnya juga ya da? Ada gifnya bener Meskipun solvegio bisa dilatih juga Iya Nah Eca tuh junior setelah gue lulus Eca masuk kan Dia itu karena udah jago drum ya Majornya piano Wah makin tajem lagi tuh kuping da. Oh drummer biasanya lebih piawai main piano bro Jago-jago Oh iya Mereka bener-bener ngulik Karena mungkin biasa kali ya Biasa Maksud gue Drum kan instrumen yang paling repot ya Maksudnya hmm. Banyak perkakasnya gitu yeah. Jadi mereka bener-bener tekun gitu Ngeliat piano yang tinggal dipencet doang Mereka seneng <laughs> Asli iya, Seneng Pencet bunyi Pencet bunyi gitu Motoriknya nggak terlalu banyak gitu Yang fokus ke melodinya gitu ya Iya dan pasti rhythm, ritmisnya bagus saat main piano Biasanya kan ada Uh, kelas blues piano blues kan yeah. biasa itu semua dapat tuh nah damar-damar bisa jago tuh cuy oh iya asli asli man gue tuh dari dulu pengen banget kuliah musik iya cuy atau nggak ngambil seni gitu bukan seni desain ya karena kalau desain misalnya DKV itu kan udah seni terapan ya yeah. lu berkesenian untuk uh, memecahkan sebuah permasalahan Seni lu, desain lu menjadi sebuah solusi dari sebuah permasalahan Itu udah DKV Tapi kalau seni murni nah, Lu kagak peduli Masalahnya kayak gimana Ya itu urusan lu sama diri lu gitu loh yeah. Nah gue gak kebayang kalau kuliah musik tuh Belajar apa aja gitu loh bro yeah. lu, lu milih instrumen kah? Misalnya kayak les gitu gua, uh, Misalnya instrumen gue drummer Drum gitu yeah, kayak Jurusannya les... jurusan drum gitu Kayak dia les di Farabi bener Kayak Les Farabi, jadi lo nanti ada tesnya, tes musik setelah Solvegio nih, Solvegio lo lulus nih, lo bisa baca not balok, lo ngerti kupingnya bagus gitu, tahu minor, mayor, diminish, augmented yang mana, udah mm-hmm. bisa lolos. Kemudian nanti akan ada tes peminatan, biasanya akan dibagi dua tuh, lo pengen masuk yang klasikal atau yang kontemporer. Kalau misalnya klasikal, lo akan pilih instrumen, mau pilih nyanyi, biola. atau alat-alat klasik lainnya gitu kan oh. atau uh, kontemporer ya lo mainnya pop jazz gitu nanti ada tesnya kalau drummer yang ngedrum basis nged basis penyanyi nyanyi gitu ada nggak yang benar-benar dari nol banget dak ada ada gue waktu itu nggak gue tuh kan belok kan dari vokal kontemporer gue ngambil sound design nah saat sound design gue ganti penjurusan major gue yang tadinya vokal jadi trompet gue dari nol main trompet Ah, terus gimana tuh boy? Belajar akhirnya bro Bener-bener belajar dari awal Pas kuliah Masuk ke Satu bilik trompet nih Ruangannya cuman Kayak toilet lah Segede toilet Satu kali satu Satu kali satu Bener segitu tuh <laughs> Udah lo terkurung tuh Di ruangan warna biru Karpet semua isinya Kedap suara gitu kan Barengan sama teman-teman lo lain Yang juga terperangkap di bilik lain Udah Latihannya trompet Tiga jam Enam jam gitu Satu hari Habis itu pulang ke kosan malam. Terus lu bisa dak? Bisa, gue bisa trompet. Gue waktu itu sampai trompet level. Jadi kan kalau salah sampai level 6 ya. Major 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gue sampai 3. Habis itu ada satu ujian di mana gue benar-benar fail, anjing. Susah banget nih main klasiknya gila, enggak kena-kena. Terus gue akhirnya yaudahlah gue di vokal aja biar gue nggak lama nih Karena kalau misalnya gue terusin trompetnya At the end gue harus bikin resital trompet Oh oh berarti lu tuh ngambil penjurusannya trompet baru vokal Iya jadi gue vokal trompet oh. vokal Oh pantesan oh. 7 tahun Pantesan 6 tahun bre 6 tahun Yo, yeah. Dokter musik gue Vokal trompet vokal Apa yang membuat lu pada saat itu belok ke trompet Chad Baker gara-gara Ay. Pak Jack Simanjutentak tuh lagi dia kan 
ya dekannya sound design kan setback tingginya terus lagi ngeracunin anak-anaknya untuk main brass soalnya waktu itu ada kelas recording teknik terus pemain brass yang bagus tuh susah gitu karena semuanya biasanya ya jarang yang mau milih alat tiup terus dari situlah dari pajak tuh ada anak-anak yang ngambil trombon ada yang tiba-tiba gue inget namanya Bayu main saksofon tiba-tiba yang tadinya gitar terus Made yang tadinya main gitar juga akhirnya ngambil trompet cuman si Made lulus sih trompetnya Gue saat itu, aduh nggak bisa nih Mana sibuk siaran Mana Noraben, mana PTZ Aduh hidup gue ah, Lu berarti pada saat itu jalanin dua band Dua band gue waktu itu Nora sama PTZ Nora sama PTZ, band kampus gue Nora Untuk manggung-manggung di Karawaci, Alam Sutra dan BSD PTZ untuk yang Kemang, Bekasi, Jakarta ah, Anjing itu. sibuk banget dulu ya Parah bro Gak ada waktu, bener-bener gak ada waktu nongkrong gue Makanya jadi gini coy Gile Asli. Tapi kalau misalnya banyak waktu nongkrong juga lu gak akan nongkrong kan Iya karena gue gak Gue tuh sebenarnya pengen nongkrong Cuman gak ada waktunya bro hmm. Makanya kejawab kan kenapa gue kalau kerja tuh in and out kan yeah. Ya let's say jokes morning show gitu Eda masuk cabut Masuk cabut Gak pernah tuh nongkrong di luar <laughs> Sambil sebat-sebat gak pernah tuh <laughs> Kan hidup gue kayak gitu habitnya bro Iya lu mulainya dari umur berapa? 16 ya? Dari umur 13 gue Anjir Billy Eilish bro Sebelumnya kan gue emang dilatih untuk menjadi atlet kan Dan kalau kata tes-tes psikologi Si Eda nih cocoknya jadi atlet Karena emang udah ada bakat dari kecil gitu Cuman itu setelah gue losing my peers Si Manyo sama si Noni udah gak main tenis Udah keluar dari Jakarta kan waktu itu ke luar hmm. negeri Gue kayak gak ada sparring partner gitu loh main tenis Yaudahlah gue Oh lu tuh diminat bakat tuh atlet Dari atlet ke seni ya Atlet ke sini bro Sa- Persis kayak bokap nyokap Bokap kan bisnis akuntansi Terus akhirnya ke atlet Nyokap hukum ke seni <laughs> Ya ternyata seninya dari dari nyokap tuh cukup cukup kental ya Cukup kental dan musiknya dapat dari bokap Karena nyokap kan sama sekali gak bisa nyanyi oh, Gitu Cuman okay. memang rootsnya adalah Gara-gara gue pemalu jadi nyokap khawatir Akhirnya gue dilesin di Bina Vokalia Di jalan radio Yang belakang rumahnya Ditio sekarang Makanya gue pas ke rumah Ditio Anjing back to the roots ini jalan gue dipaksa nyanyi nih menyokap Anjing tiba di sini Tapi ya menurut gue Itu kan Goblok. background bokap lu Bokap lu yang atlet Menurunkan darah seni juga Nyokap lu yang anak hukum Ada seninya juga Menurut gue mas sebenarnya semua orang tuh pasti punya Jiwa seni gak sih Brad? Pasti Brad Karena ada hal-hal yang Ada hal-hal Yang ketika Lu gak bisa ngungkapin Atau lu gak bisa mengerti Itu larinya ke Divisi-divisi seni cuy Iya Bener Lu harus punya media Untuk at least Ngeluarin keresahan lu itu gitu loh Iya bener Iya kan? Bener jadi sebenarnya seni itu jadi sebuah kebutuhan gak sih bro Eds? Iyalah bro Kayak ketika lu gak bisa lagi untuk um, Ya cemen-cemen ya Untuk bilang saying I love you gitu Ketika itu lagi Ketika saying I love you aja gak cukup Lu butuh seni men Iya dong Butuh more than words bro <laughs> Butuh ekstrim Ini bukan hanya untuk pelaku ya Lu butuh medianya at least untuk untuk mewakili rasa lu yang lu gak bisa nih, gak bisa lu ungkapin lagi. Ani lu bahkan gak tahu. Iya bro. Apa itu? Pasti bro. Ya pasti semua orang punya ya darah 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 seni itu pasti. ada. Tinggal lu mau mau ngegalinya atau enggak gitu loh. Iya. Dan dikasih atau enggak? <laughs> kayak gue kagak dikasih dulu. <laughs> diasah atau enggak ya si kepekaan itu terhadap terhadap seni itu ya bro ya? Iya diasah atau enggak? Kan dilatih itu kan sebenarnya kan seni kan. Karena gini, uh, misalnya ada lagu galau, ya. atau enggak ada puisi puisi galau. Ketika lu tidak ada di fase itu, ketika lu lagi happy happy aja biasa biasa aja, lu nganggap itu apaan sih gitu? Ya. Tapi ketika lu ada di fase yang bener-bener Anjing gue galau banget Tiba-tiba si karya itu tuh Si seni itu tuh jadi kayak Keluar gitu loh cahayanya Iya iya Mewakili Mewakili Nah yeah. 
kebayang nggak begitu banyaknya perasaan yang harus diwakili oleh oleh si seniman ini bro it's asli bro <laughs> jadi keren nih keren nih sen, apa uh, sekarang gue ngerti kenapa harus ada kuliahnya bro iyalah bro karena itu pekerjaan yang mulia <laughs> mewakili rasa cuy <laughs> iya men dan dedikasi dedikasi banyak, banyak anak musik yang yang nggak kelar kuliahnya gue sih sedih ya bro itu banyak yang tiba-tiba semester 3 cabut nih gitu gue udah nggak ngelihat dia lagi di kampus Ap- karena udah udah make money karena ada yang udah make money karena ada yang obat karena Aduh. ada yang emang nggak kelar-kelar solvegionya <laughs> karena nggak semua orang loh bisa lulus solvegio itu 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 kata kayak mata mata kuliah wajib kan wajib si solvegio satu sampai empat bro bahkan ada intro solvegio jadi buat anak-anak yang di awalnya itu solvegionya jelek kayak gue pasha kevin <laughs> kevin Hah, masih kevin solvegionya jelek <laughs> masih jelek dia masuk ke intro solvegio terus dari intro solvegio lo ke satu ke dua ke tiga ke empat dah habis itu lulus deh itu solvegio itu yang paling tai bro itu solvegio itu beneran bisa dilatih nggak ada atau itu menurut lo gift itu bisa dilatih bro makanya ada satu dua tiga empat kan seberapa lo pengen latihan kayak kalau di Naruto tuh ada si siapa yang rambutnya kayak jamur oh si Brook si Lee Brook si Lee, Lee, ya kan? Lee Lee kan dia aduh cupu banget men ya dia nggak bisa jujitsu nggak bisa apapun dia cuma gara-gara latihan mulu hari dia keluar tuh jurusnya nggak yes. kayak Sasuke yang emang udah jenius gitu kan turunan keluarganya iya benar nah ada orang-orang yang harus kayak Lee gitu bro ada bro oh, si Sasuke mau masuk gentong aja tetap jago ya iya tidur doang tetap jago ada tuh nah <laughs> gue rasa di nggak kuliah musik itu bagus karena um, peer pressure itu tinggi men kayak yakin gue sih parah bro lo kayak yakin tiba-tiba kan pas lagi ya berat showcasing gitu orang maju aja main piano tiba-tiba dari daerah mana lubuk linggau gitu kan anjing main pianonya jago banget gini padahal kayak kokoh-kokoh banget gitu itu keyboardis gue sih serio <laughs> gila asli jago banget yakin, mainnya yakin gue terus ada yang mainnya ya masih cupu-cupu akhirnya nggak main gitu ya udah nontonin aja gitu Anjir. tapi ya di situ dilatihnya makanya anak musik itu udah kayak biasa lah mentalnya kalau ngelihat musisi-musisi lain gitu ini gue ngebandingin sama kayak gue dulu kuliah misalnya gue ambil kuliah jurusan komunikasi ya jurusan pr semester satu tuh semua goblok aja sama gitu loh dah ya. gak ada gitu semester satu yang sebelumnya dia kuliah Sebelum waktu SMA-nya dia udah bisa colongan les PR gitu iya. Atau enggak les communication skills gitu iya. Tapi memang kelihatan ada bibit-bibitnya Oh ini yang pintar, oh ini yang, yang enggak, oh ini yang bacot, ini enggak Tapi kayaknya kalau di jurusan musik Lu kan bisa colong start dari kecil cuy Asli bro Kayak si Cimeng lah di Mas Pradipta tuh yang mastering lagu Dead Bachelors kan iya. Dia masuk-masuk udah gosip-gosip Anjing anak lulusan, ber, uh, lulusan Berkeley nih <laughs> Lagi mau masuk ke kontemporer Ngambil jurusan drum gitu Pas di tes main Wanjing jago banget Gilak 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 Ampun Akhirnya lari ke Apa dia PAPM ya namanya Itu music Production man- Production and management Nah da- Berarti sistem penilaian di musik ya. Itu berdasarkan skill dong Skill sama Ya penulisan bre Ada karya tulisnya Nah berarti yang mulainya cupu-cupu nih Berarti kan standarnya anak-anak semester 1 yeah. Standarnya udah berbeda dong Karena ada Cimeng yang sebelumnya udah di Berkeley yeah. Ada Eca Sumantri di yeah. first year-nya Iya, udah beda Berarti game-nya gak adil dong Ya memang tidak adil Tapi pada akhirnya itu kan tes mental loh Lo sanggup nggak kuliah? Ya udah belajar aja lo nggak usah lihat yang lain bro Fokus aja Karena kebanyakan anak-anak yang underdog malah kuliahnya bener 4 tahun kelar tahun kelar oh, gitu. gitu Iya coy Anak-anak yang FOMO tuh Yang takut sama ini Nah tuh biasanya cabut tuh Nah da, Tapi kan berarti Benchmark misalnya di jurusan perkusi Drum gitu yeah. Benchmark nilai A nya Eh casumantri men Enggak juga bro 
Enggak juga cuy okay. J- Jadi itu di, di Ya di tesnya sendiri-sendiri memang Oh ya dosennya juga tahu lah ya Dosennya tahu bro Dosennya <laughs> objektif Objektif lah ya yeah, Bukan subjektif dia Gila. Dan lagian Eca kan dia ngambilnya piano Oh ya, ngambil piano ya, Oh kasusnya Dimas Pradipta gitu misalnya Iya kayak Dimas <laughs> Nah Dimas ngambilnya PHPM Dia nggak dinilai dari main drumnya Oh. Dari project dia bermusik PAPM tuh Dimas, Archie tuh PAPM tuh. Jadi dia bikin konsernya seperti apa gitu. Jadi biasanya anak-anak yang udah jago tidak mendalami instrumen major itu di. Ya buat apa juga buat apa ya? Juga Brojots, bener. Oh, Seru okay. sih kuliah musik. Andreas komposisi kan? Nah komposisi juga, wah unik-unik tuh. Oh iya, <laughs> unik-unik. Kayak ada satu anak namanya Ogi tuh temennya Andres uh, senior gue juga kila kuliah lama banget 10 tahun kayaknya 10 tahun si Ogi karena dia akhirnya jadi scorer dari komposisi nih dia jadi scorer mesti anak-anak sound design yang akhirnya jadi scoring atau voli artis kan cuman si Ogi ini akhirnya jadi scorer dari komposisi dia itu yang scoringin barengan sama Kemal siapa gitu di film The Right Brothers keren Ogi Keren. Asli itu waktu lulus barengan sama gue Terus dia gak ada Duduk di depan gue kalau salah Mana sih Ogi? Gak dateng dak Udah gak penting ya <laughs> Udah gak penting Tapi ada melihat dedikasi anak-anak musik Atau enggak Ya in general seniman-seniman uh, Itu kan pasti Melakukan sesuatu yang dia Suka gitu iya. Karena karena deket lah iya. Si objek pembelajarannya Ya, tentang olah rasa kan iya, Itu kan seni ya iya. Dedikasinya tinggi uh, Terus juga tadi kita sempat ngobrol Sebenarnya kebutuhan orang untuk diwakili oleh karya seni itu kan Sangat sangat besar, sangat banyak gitu ya iya. Karena kita nggak mungkin gitu nggak berperasaan Tapi kenapa profesi seniman itu Masih dipandang sebelah mata itu loh Gue gak tau ya kalau sekarang tuh gimana Sebenernya gue penasaran banget sih sama topik ini Bridge. Orang tua sekarang tuh kayak gimana sih gitu Nah kalau kita eh gak tau ya Iya kan karena kayaknya terakhir tuh di generasi nyokap gue deh Betul, betul. Yang dimana itu shifting tuh ya kan? Kalau gue nanti jadi parents Gue udah gak ya gue pelaku juga gitu kan hmm. Jadi kalau sekarang apakah masih Dipandang sebelah mata atau tidak? Hmm, ini boleh dijawab nih, Bu Jangers nih. Iya kan? Kalau sekarang loh nih 2021 loh. Iya, iya. Iya kan? Apalagi ada NFT dan lain-lain sekarang ya. Iya, dan sekolah sound sound seni sekarang makin banyak, Bre. Iya. Bahkan ada sekolah-sekolah yang benar-benar arts and science. Kayak Erudio contohnya gitu kan. Hmm. Sekolah di daerah mana tuh Cibinong enggak salah. Iya. Bener-bener tidak sesuai kurikulum yang pada umumnya bro iya. Bahkan kepala sekolahnya aja umurnya itu 23 men <laughs> Kayak senabil udah jadi kepala sekolah <laughs> Karena apa? Karena kepala sekolah yang umurnya udah 28 atau 30 Udah gak relate lagi sama anak-anaknya <laughs> Kayak gitu bro 23 23 jadi kepala sekolah gimana tuh? Kurikulumnya bebas Itu seniman bebas. Iya arts and science Maksudnya ya lu hari ini mau belajar apa? <laughs> Ya kita kita kulik gitu. Herudio, Bro. Ya, itu itu sekolah atau kampus jadinya dak? Sekolah itu, sekolah. Sekolah SMP SMA. Wah, Herudio. Anjing masukin ke situ kalau punya anak cakep tuh. Asli, Bre. Dan Belajar art and science. Gue yakin uh, ini Anggi 99 kan? Dia yeah. di Garuda Cendekia, itu mirip pasti sama Sevilla. Karena ngebentuknya generasinya kayak gitu, Bro. Tipe-tipenya. Kebaca, men. Yeah, 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 yeah. Dulu gue waktu masuk Sevilla dari Alazar dari Alazar Alazar Romangun itu gue yang kayak sempet gue nggak nggak rebelish nggak menolak tapi dalam hati gue kayak gue kenapa sih harus sekolah di National Plus School ini malah sekolahnya di Ruko lagi dalam hati gitu kayak menolak gitu loh bro yeah. satu kelas cuma berlima <laughs> aduh menjadi apa gue <laughs> cuman gue baru ngerasain wah ternyata Future-nya begitu ya, gitu loh. Kayak sekarang Rich Brian homeschooling gitu, tiba-tiba LA bro. Gitu gila sih. <laughs> Belajar bahasa Inggris dari YouTube, anjir. 
itu gue 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 udah uh, tahu tahu cerita si Brian ini dari teman gue yeah. jadi teman gue ini uh, teman kakaknya Brian Sonia itu tuh si Rich Brian yang dibilang homeschooling tuh bukan yang bukan yang homeschooling program ngerti nggak sih dah yeah. emang beneran nyokapnya yang ngajarin di rumah yeah. dari orang tuanya kan kila men iya yeah, coy this is the future education nah kayak nyokapnya Brian tuh kan sebenarnya seumuran sama nyokap gue dah iya yeah. generasinya Gen X ya bisa dibilang ya iya yeah. tapi dia bisa punya pola pikir itu sedangkan gue dulu susah gitu loh malah kalau di sekolah gue di SMA Trinitas orang tua orang tua itu sangat support ke profesi atlet ya yeah. basket tuh sangat support yeah. kalau di seni musik itu jarang loh kursi ya. kalau gue inget dulu ada yang main jago main musik main piano ujung ujungnya jadi pianis di gereja boy keren Nah, kenapa nih ada ada sebuah paradigma yeah. seniman ini lu kayaknya susah deh jadi jadi seniman gitu. Apakah belum ada contoh suksesnya? Tapi dulu kayak generasi sih, Bro. Generasi ya? Iya, generasi sih. Tapi kan dari dulu juga kita belajar Da Vinci itu kaya banget gitu loh. <laughs> kita generasi yang lain mungkin Mozart gitu, Bro. Mungkin pandangannya Pak Harto, <laughs> ya sih, udah nggak sempat mikirin Mozart, coy. Oh, iya, iya. Orang sulit 98 kan? Oh iya, ada faktor itu juga kali ya, faktor kebutuhan iya. primernya nggak terpenuhi kali ya? Iya, Brits. Udah nggak sempat mikirin Bach, Mozart, Beethoven, coy. Jadi kebutuhan fisiknya mungkin pada saat itu aja susah, hmm. apalagi ke- boro-boro mikirin kebutuhan roh, kebutuhan rohani gitu loh. Iya. Kebutuhan rasa ada. Iya, coy. Bener Primernya aja belum Nah ini kan berarti Menjawab menjawab sebuah Sebuah uh, Apa ya bisa dibilang Statement eh, Berarti kalau udah statement nggak harus dijawab ya Sebuah pertanyaan Katanya kalau Negara yang bagu, Negara yang maju itu adalah negara yang menghargai seni bro Ya yeah. Bisa dikatakan seperti itu Iya yeah. Sekarang It makes sense karena makes sense. kebutuhan pokoknya udah terpenuhi Sehingga mereka punya energi lebih untuk mencurahkan perasaannya Bener. Dan menangkap perasaan orang lain lewat sebuah karya gitu loh Bener, sudah mapan orang-orangnya ya Contohnya Prancis Ya, bener Bener bro, itu bener Orang tuh bisa weekend, mereka tuh nggak ke bioskop, nggak ke mall Tapi nonton opera ya. gitu kan Oke, baju bagus gitu di kita weekend masih kerja tetangga nyanyi bresek <laughs> iya men itu itu iya banget sih maksudnya kalau kayak di New York kan atau di London let's say Broadway itu setiap hari tayang yes. kan? udah jadi apa ya tourism appeal lah gitu Bener. Dan, dan itu aktornya kan melakukan iya. actnya terus menerus kayak kita siaran tiap hari senin sampai jumat iya. bedanya mereka teater senin sampai jumat bener dan mereka ngelakuinnya kagak ada bedanya yes. karena skripnya sama outcome-nya pasti happy ending or lo dibunuh gitu misalnya iya, Romeo Juliet ya udah gitu dan itu lo pekerjaan tetap di sini boro-boro waktu itu Joko Anwar bikin play on rap kan di Taman Ismail Marzuki itu bagus banget on rap di balik porno anjing bagus Uh, yang ngerjain musiknya tim dari sore beberapa teman-teman sore Zeban itu cuma bertahan ya nggak cuma bertahan sih tapi dia cuma buka opening night sih cuma tiga hari bro ya itu udah <laughs> karena memang ya tapi tiga hari itu maksimal orang-orang yang wah pengen nonton musikal datang semua gitu tapi ya udah nggak 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 berlangsung selama seminggu dua minggu berarti budaya apresiasi kita pun rendah boy rendah karena Ya negara berkembang kan Kita mengapresiasi orang yang ngasih duit aja dah. <laughs> Ketika orang memberikan sebuah karya yang mewakili sebuah rasa yeah. Itu enggak Karena kita cuma mengapresiasi apa yang terlihat aja bro yeah. Yang terasa tidak gitu loh Iya coy Itu benar Ya zaman dulu dah sebelum digital dah Orang bikin album susah-susah dibajak Yoi 
Betul. Realitanya kalau ke sekarang tuh orang bikin album umurnya cuma satu hari. Nah. Iya kan? <laughs> Besok udah ada lagi lagu baru. Budaya mengapresiasi itu mungkin ada ada hubungannya dengan mengapresiasi akan karya seni gitu loh. Iya. Memang harus di diajarkan sih memang mengapresiasi karya seni itu gitu. Karena kayak misalnya contohnya gue kan lagi akhir-akhir ini lu tau lah gue lagi sen- seneng ngelukis misalnya ya yeah. Dengan gue uh, belajar soal seni atau gue ibaratnya mulai mulai pengen cari tahu lebih soal seni Sebenarnya tuh gue belajar bukan akhirnya Tapi gue belajar prosesnya itu loh bro Eds yeah. Itu yang harus itu yang harus diapresiate <laughs> Kayak Ed Sheeran di albumnya itu bikin lukisan style Jackson Pollock gitu hasilnya seperti itu tapi kan kita nggak tahu proses dia untuk nuangin oke okay, ini akhirnya backgroundnya jadi warna merah kan itu pasti ada prosesnya gitu loh ya yeah. nah itu yang akhirnya gue appreciate nya secara keseluruhan gitu loh ya yeah. dan itu ngebantu gue juga dalam hal hal-hal yang lain gitu loh bro Eds yes Gue sangat appreciate ketika sebuah Oh ini ini orang pasti mikir gitu loh Bikin, yeah. bikin sesuatu mikir yeah. Nah yeah. menurut gue profesi seniman tuh Keren gitu loh Iya yeah. Itu benar <laughs> Tapi ya tinggal dihargain atau enggaknya ya <laughs> <laughs> Ya sedih sih sebenarnya Iya yeah. ironis Ironis ya Ironis coy Padahal perannya perannya sangat krusial gitu loh. Dia mewakili rasa gitu dan semua manusia tuh punya rasa. Atau berarti gini dak asumsinya adalah negara yang tidak tidak appreciate sama seni di mana seni ini perannya adalah mewakili rasa. Berarti negara itu dipenuhi sama orang-orang yang sudah tidak punya perasaan. Zombie. Makanya cuy, kita bisa ngelihat kejadian-kejadian yang aneh banget di Indonesia, Bro. Asli, men. Ada bapak memperkosa anaknya sendiri. Amit. Ada ini ngebunuh si ini. Aneh-aneh kan berita kriminal kita, Da? Iya. <laughs> yeah. Berarti memang nggak berperasaan, Bro. Iya. Iya enggak sih? Benar, benar. Benar. Masuk akal. Anjing. Soulless. Wah, edan sih. Ngeri ya? Ngeri. Ngeri, ngeri bro. Ya, jadi mesti dipopok gitu. Mengapresiasi seni. Iya. Jadi, buat ibu-ibu muda, mudah-mudahan anaknya jangan disodorin iPad aja nanti makin. <laughs> nanti makin soul, soulless bro. Soulless. Udah mah. Sekarang kita udah kulturnya individualis yeah. Terus ditambah kurang appreciate gitu mungkin sama hal-hal sesuatu hal gitu yeah. Karena attention span itu kan yang rendah yeah. kan yeah. Yeah. Pantes di luar negeri tuh museum bagus-bagus ya Daya Art gallery waktu kita ke Melbourne da, yeah. Kita sempetin kan masuk art gallery yes. nah, Ada orang-orang tuh ada Bu, rasa butuh untuk kesana gitu, ya kan? Ya di sini juga ada sih, cuman ujung-ujungnya nyari spot untuk selfie. <laughs> to appreciate man, belajar appreciate itu sih dari 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 seni. Iya. Yeah. Ya untuk lu misalnya nanti merilis new favorite songs gitu, berisikan lima lagu. Tapi dari lima lagu itu kalau misalnya ditarik panjang itu kan perjalanan enam tahun lu kuliah, dak bahkan Yui. perjalanan 13 tahun apa dari lu mulai potensio <laughs> itu ibaratnya kanvas lu gitu dak yeah. akhirnya ini gitu iya yeah, coy bener dan itu sih yang jadinya membuat kita bisa jadi appreciate more karena karena mengetahui prosesnya nggak mudah gitu. Asli men Gokil ya Sedih cuy ngelihat ondel-ondel Dimana itu budaya gitu ya Tapi dipakai buat medianya 
untuk ngemis gitu loh. Iya <laughs> nggak sih? Ondel, ondel. Iya nggak sih dah? Iya iya. Itu kan ondel-ondel itu adalah sebuah perayaan. <laughs> Ini ironis men. Iya. Ondel-ondel itu adalah sebuah perayaan akan panen. Iya. Sebuah selebrasi ketika suatu daerah itu panen padinya banyak itu pakai ondel-ondel yeah. mengusir mengusir uh, kejahatan gitu aura-aura jahat gitu ya merayakan panen merayakan berarti kemakmuran yes celebrate tapi itu dipakai untuk media yang menyatakan ketidakmakmuran bro <laughs> mengemis <laughs> Iya yeah, ironis coy Plot twist gitu. Plot twist man <laughs> Budaya loh man Budaya bener Budaya itu Art adalah bagian dari budaya gitu loh Iya yeah, yeah, bener It... Art shapes the culture kan <laughs> Sebuah culture akan dilihat dengan Dari kurasi artnya seperti apa Betul. nih Sebuah suku Iya yeah, kan Itu kan berarti udah jadi nih kan, budayanya udah jadi Iya udah ada udah, ceritanya Udah ada ceritanya nih <laughs> Harus Terus ngapain Itu dipakai untuk bikin budaya baru yaitu budaya mengemis gitu loh Iya Gila sih Itu kayak lebaran lo mesti maaf-maafan tapi lo malah berantem Iya gitu. <laughs> Iya kan Men Men <laughs> Salah <laughs> Aduh Itulah seni yang akhirnya disalahgunakan bro <laughs> Ya ini menarik juga Bahaya tuh Ter, gua lagi nongkrong di Fotkop misalnya. Iya. Yeah. Fotkop itu tempatnya Pak E kan? Iya. Yeah. Third Eye Space. Yeah. Dimana di situ banyaklah suka seniman-seniman suka nongkrong di situ. Ada salah satu teman gue lagi ngobrol ngopi gitu. Terus ada lah yang uh, bisa dibilang pengamen gak ya? Iya. Yeah. Yang dia bawa gerobak, bawa speaker, berisik banget dak? Iya. Yeah. Terus dia marah kayak, gua nggak akan pernah ngasih uang ke lu. Karena yang lu tawarkan ke gue adalah kebisingan Gituin dak uh, Lu gituin dia tuh? Uh, temen gue Oh temen lu gituin uh, uh. si dia nih? Iya Terus dia Minta uang hmm. Ya udah <laughs> Terus mikir juga Ya juga ya Lu mah sebenarnya ngemis ini mah iya. Tapi dibalut dengan Seakan-akan lu lagi ngamen gitu Iya <laughs> iya Critical thinking Ya ini mah ngemis aja gitu Lu jangan mengatasnamakan seni dong <laughs> Gitu dah <laughs> ya, ya. ya itu disalahgunakan seninya. Seni itu harusnya mewakili <laughs> Gue nggak merasa terwakili apapun gitu Ya susah kalau lu ngomong kayak gitu ke orang-orang yang kotaknya adalah seni itu sebenarnya harus free Gak ada yang harus gue wakilin Iya <laughs> <laughs> kan semua atas nama seni ya bisa ya Ya susah sih bre Ya, ya, ya susah juga ya kalau nggak debat soal soal itunya gitu. Cuman gue ngerti nggak sih, ya, ngerti. Di di sini seni itu sayang aja gitu loh. Iya. Kalau di luar orang ngamen pun tetap enak gitu loh, boy. Iya, benar, benar, benar. Beda kalau let's say contoh orang ngamen di Den Haag gitu kan Belanda, enak pakai akustikan, pakai mic, dia bawa. Ampli sendiri nyanyi yeah. nyanyi lagu Adele Someone Like You yeah. gitu Australia gitu kan yeah. bus kering on the train di subway ngamen enak gitu bener masih ada hal yang bisa kita appreciate gitu <laughs> kita bisa tonton bisa nikmati gitu ya. coba ondel ondel <laughs> nakut nakutin iya kan ironi ya jadinya ya ya iya coy tapi ya itu itu bagus sih tadi statementnya Iya hmm, lu jangan mengatasnamakan seni untuk melakukan sesuatu yang misalnya ada beberapa orang yang malah terganggu karena seni lo itu gitu. Tapi di satu sisi orang melakukan lo ini kan seni gue gitu. Kemarin gue baru baca komik Thanos Rising ya. Gue baru tahu backstorynya Thanos itu super dark gila. Dia ngebunuh nyokapnya men. Jadi itu sama kayak mindset di mana lo ngebunuh makhluk hidup atas nama science. Nah kan kayak gitu bro. Hmm. Kayak di mata orang Anjing lu ngebunuh Nyokap lu sendiri Salah bro Tapi kalau kata Thanos Iya Gue ngelakuin ini atas nama science Gue pengen tahu Di dalam ibu gue ini 
pasti ada ada satu file missing file yang kenapa gue dilahirkan dengan warna ungu dan mata merah begini gitu kenali bro Gila itu dark banget sih Thanos Rising. Gue tadi beli komik itu cuman gara-gara ada board game Thanos Rising gue pengen tahu backstorynya board game ini kayak gimana. Cuman abis baca itu, wah anjing, gue agak, gue agak anjing Thanos nih dark banget gila. Pantesan momennya nyampekan setengah populasi boy. Parah sih bro. Kalau misalnya ada banyak yang bilang Marvel itu lesser dark dibanding DC, ah lo harus baca Thanos Rising sih. Gila itu super dark sih. Teman-temannya dibunuh. Bokapnya hampir mau dibunuh. Satu kota yang nyiptain dia tuh, kota Titan namanya, yang yang ngisi makhluk-makhluk Eternals itu dihancurin, coy. Dihancurin satu kota. Wah, sakit, boy. Parah, men, atas nama science. Terus pada akhirnya dia itu di setiap satu tahun satu, uh, satu tahun hidupnya itu selalu balik ke Titan, ke planetnya untuk ngunjungin kota itu, untuk ngunjungin makam nyokapnya. Pada akhirnya nyesel juga bro jadi Thanos. Kenapa gue bunuh nyokap gue? Lah, masa sih? Gila ya coy? Kayak gitu tuh. Masa sih? Asli. Di planet Thanos kagak ada musik kali ya? Bisa jadi, soulless itu coy. Soulless jadinya ya? Soulless. Karena sebelumnya di planet Titan itu gak pernah ada kriminal Rich. Hmm. Gak pernah ada kriminal di Titan itu. Tapi pas ada lahir Thanos, Tiba-tiba ada beberapa makhluk hidup yang mati lah ibaratnya gitu. Oke. Okay. Ya, gue nggak ngelihat ada scene musik sih di situ. <laughs> Jadi mungkin itu juga menarik tuh culture yang kayak fine fine aja, beberapa puluh abad gitu, kagak ada kriminal sama sekali. Tiba-tiba there's this one one apa ya? One chaos. One chaos, Joy. Yang terlahir di situ. Gara-gara, gara-gara apa ya? Gara-gara ke apa? Kepisfulan satu culture itu. Ih, ngeri banget. Ya makanya kan ini tuh konsep Yin and Yang, Bro. Yoi, coy. Semua harus balance, ya, harus semua pu- Semua putih juga kagak baik, semua item apalagi. Asli, Bro. Itu konsep konsep Yin and Yang. Yin and Yang itu benar. Wah, edan sih. Gila ya. Si sarjana musik dah. Kalau filosofi musik itu diajarin juga nggak ada filosofi seninya dah. Filosofi seninya diajarin bets. Uh, filosofi seni waktu itu cuma dapat satu kelas nggak salah. Sama salah satu member Nafik, Robi Nafikula nggak salah. Oh Robi Robi Nafikula. Iya. Ngisi. Ngisi itu. Wah itu. Kayak lo dapat bahasa-bahasa di mana seni adalah vitamin bagi seluruh makhluk hidup apalah itulah semua. Oke. Okay. Filsafat seni. Itu asik tuh. Gue gue demen deh kayaknya gitu-gitu. Filsafat, Bro. Ngoceh aja terus rambling, enggak tahu ujungnya apa. <laughs> ya ini the filsafat nih dua bujang The 200. mother, the mother of knowledge, Bro. 205 episode. Filsuf, filsuf. Kagak tahu nih ujung-ujungannya apa. <laughs> iya, Bro. Itu kalau lukisan abstrak, Bro. <laughs> iya, coy. Ya udah deh. Ada filsafat sini juga ada. <laughs> Tapi emang yang paling susah buat menjadi sarjana seni adalah menyelesaikannya, Bro. Asli, men. Karena wah, banyak banget godaan. Berasa ada stresnya enggak ada atau kayak berasa main aja? Wah, stres tiap hari kayak Bro. Ternyata ya, orang ada beber- ya kayak Pasha Arci Eric Abis kuliah musik nggak mau bermusik lagi. <laughs> I've had enough, bro. Gile. Cuman memang ya nggak tahu ya. Orang harus nyebur dulu sih untuk belajar. Kalau ya maksudnya orang harus tahu gitu kurikulum sarjana seni itu apa ngelakuin. Gak bisa lu hanya menjadi kacamata orang ketiga. Lu harus nyebur, men. Lu tuh baru kerasa tuh tai-tainya. Kayak tiba-tiba di sound design dapat fisika suara lah lo harus belajar fisika anjing tes tentang hertz tentang rumus-rumus fisika dulu waktu SMA bilang ke Miss coba tuh nama guru fisika Miss why do we have to study physics Miss Narendra you go out waduh anjing masa sih dah lo ngomong kayak gitu dah iya lu tuh gue sespeak up itu bro makanya I've learned in my life This is my stupid mouth man Mulut gue tuh udah kayak tai 
Fase-fase gue jadi penyiar radio yang tai tuh udah penyiar radio Nora tai tuh udah lewat men. Ini udah bener-bener emang, tone down. Emang lu sempet juga siaran fase-fase jadi penyiar tai pas kapan? Iya pas Mustang, NTL gitu kan. Ya kan Never lu penyiar galau di situ terkenalnya. Iya itu tai sih buat orang-orang sampai <laughs> senior gue nggak suka sama gue. Nih ceper ngomongin gitu, di nyinyirin lah ibaratnya e- gitu. Tai men, kayak siapa ini anak baru? Itu legend ah menurut gue, itu sirik boy Ya itu, maksud gue kayak selalu ada saat orang speak up Itu selalu aja ada pro kontra kan yeah. Kan itu yang membuat good radio kan, pro kontra gitu yeah. Makanya gue akhirnya, ya adalah gue lurus-lurus aja <laughs> <laughs> Capek bro, jadi jadi apa? Jadi orang yang dilihat mulu Enak jadi anonymous tuh <laughs> Ngomong apa aja enak lu udah udah pernah ada di fase itu soalnya ya gue nggak ngebayangin sih lu di kelas yang benar-benar angkat tangan speak up even gue pun yang vokal ini gue kayaknya nggak akan gitu deh <laughs> karena di antara teman-teman gue ya cuman gue yang vokal saat itu anjing ya gimana ya gue ya mungkin disaster artis bro gue tuh ngelihat hidup kayak <laughs> peran men ketika peran nih kelas udah terlalu boring ya gue speak up lah <laughs> Tapi kalau ada yang mau wakili gue untuk entertain, ya udah gue diem aja, ngapain gue entertain lagi? Udah, udah ada yang ngambil peran gue. Life is a panggung sandiwara itu benar, gue lakuin. Oke, kalau di kamera bego. Karena buat gue kamera fake man. Dunia adalah panggung sandiwara. sandiwara Silahkan cuy. pilih peranmu masing-masing ya. <laughs> Dan appreciate more, appreciate art, appreciate others, appreciate more, appreciate life, appreciate you. Yes, it's you. Doain buat Ted Bachelors di Bali. Yeah. Semoga lancar. Yeah. Jangers. Yeah. 26 November masuk ke halaman ketiga nih. Betul. Year 3 Ted Bachelors EP3. Dan buat yang denger ini. Uh, merchandise sudah bisa dipesan Keren. Meskipun masih dalam produksi nggak apa-apa Pelan-pelan aja Dan ya yeah. See you in Bali Kita jadi jual apa aja Brits warnanya? Baju warna hitam sama putih Harganya? Harganya masih belum gue tentuin Karena gue harus nanya ke Boba Jaga dulu Dia okay. minta berapa persen okay, <laughs> Dari situ Dari situ kita baru bisa set angka Karena uh, Kita pakai desainnya Kita harus tetap appreciate Oke okay, nice Ya yeah. Yeah, gitu. Yes. Yep. Thank you, Brits. Thank you, Brits.